0: you、yeah. 大家好，欢迎来到四国奇遇。今天让我们继续在我的四国旅行当中的第三国继续游荡。第三国荷兰呢，是我在本次整个行程当中最刺激、最好玩、收获而感觉最多的一个国家。在昨天和前天的节目当中呢，我用的是比较慢的语速给大家描绘。城市的风光和一些自然的景象，呃，为的就是让大家在头脑里面通过我的描述，啊、呃，静静的闭上眼睛去想象那一幅美丽啊、奇幻或者是让人一些印象深刻的景色。如果我在描述我的其他的经历，比如说好玩的事情，还有人，比如说比较特别的经历的时候，我就会改变我的。语速，那么这也是这个节目的风格多样化的一个表现吧。因为当我在给大家分享我的这些回忆和经历的时候，基本上也是闭着眼睛，一边想一边说，啊，都是后面都没有任何的台本，完全靠自己的记忆，让我的整个旅途的每一个细节和情景都在头脑当中再次重现出来。这样的感受是非常舒服的，因为我觉得这样呢，我可以带领大家和我一起回到那段难忘的时光，而且我相信这样的方式也能够让大家一起跟我在我的声音当中漫步思国，感受其中。因为我相信，不管是你我之间的相似的经历，还有一些能够达成共识的感情、见解和观点。都让我们能够在人生当中共同铭记。所以呢，在后面的节目当中，如果你听到我的这个语速有的时候放慢了、啊，或者是中间有停顿、磕磕巴巴、结结巴巴的事情情况出现了的话，那就是说明我在思考、在回忆。我最大的目的就是带给各位最真实的、最。能够代表我内心的感受，这也是这个节目的一大特点吧。因为很多心里面的感受，大家可能都有同感，它有的时候是无法用语言来表达出来的。我只能说我尽量用比较精准和真实的文字和语言的方式给大家呈现出来，这也是和其他旅游类节目的一个最大的不一样的地方吧。我在描述的时候，在讲我这些经历的时候，我唯一用到的材料就是我的手机，因为我在翻看我手机里面的照片。我是通过每一天在不同地方的照片的呈现，然后帮助我把各种情节串联起来。好，让我们回到船上。昨天我讲到，我跟安道去船上拜了码头，然后放下了我的那个背包，背的很重的背包。现在我就轻松了一万倍。上岸以后呢，安道指着一辆自行车给我说道 ：“Frank， 这辆车就是你的了，在荷兰的这几天你随便骑。”我就高兴坏了，就窜上车，就屁颠屁颠的就跟着他后面开始了骑行之旅。安道和我一样不太喜欢人多的地方，他就开始带着我往离大运河越来越远的偏僻的街道和方向骑行。说是要带我去看几个有意思的地方。我骑上了车。说实话，这种没有手刹的自行车呢，我还是第一次操控。刚开始的时候还不大习惯，尤其是要减速刹车的时候，必须要很用力的把脚往后蹬。车速越快呢，就需要越需要用力越猛。不过呢，作为一个在全世界十几个国家有过汽车驾驶经验的老司机。一辆小小的自行车，我还是可以轻松驾驭的。虽然这个车对我来讲也不算小型号了，但是我敢保证，这是安道在阿姆斯特丹能够为我找到的最小的自行车了，当然，童车除外。这一片区域与对面繁华喧嚣的富人区和游客区呢，仅一条运河相隔，这边基本没有什么游客。当然，我来到这边也没有把自己当成游客了，就开始融入到当地人的生活里面，去体会他们所经历的一切和日常。所以这边的气场和对岸的繁华那个风格是完全不一样的。嗯、呃，这边呢是一边安详和宁静。我们沿着河道骑行，路边就分布着很多大型的仓库和四五层高的办公楼。再往远离运河的区域，就是一片片居民区了。很多楼的外立面都有大幅的涂鸦，而这里的涂鸦呢，不像是我们平常见到那种很朋克、摇滚的风格，大都是一些带有文艺气息的巨幅艺术画。涂鸦的内容有荷兰当地的特色美景，还有抽象线条和历史人物，有一些涂鸦呢带有明显的伦勃朗。和梵高的风格，两位最著名的荷兰画家。所以，荷兰的艺术其实呢，它并不是高高在上的，它是全民的，它是全国的，它是显露于城市各处的，是植根于市井生活和芸芸众生的。我们在一个仓库的外墙上看到一幅安妮·弗兰克的画像，我和安帅哥相视一笑，那一刻。我仿佛回到了少年时代，和朋友们无所事事，四处闲逛，无需语言，相视一笑便能懂彼此。只是眼前这个小朋友，比我小了十岁啊，虽谈不上忘年交的距离，但严格来讲也算是不同时代的人了、啊。所以，志同道合是能够跨越年龄和国界的，这样的旅行。才是真正让人沉醉的。我就这样一边跟着安道骑行，一边欣赏着最真实的阿姆斯特丹风光，一边不时的望往对岸，想象着那边的熙熙攘攘。任何一个城市都有自己的两面，对岸记录着荷兰早期贸易繁荣的景象和最早富起来的那批商人的生活和荣光。而我们所在的这边，更多的是绝大多数阿姆斯特丹人、普通老百姓的生活日常。两种气息交织在一起，在大运河的上面凝结融合，在随着河流流向大海，飘向远方。我们骑了半个多小时，在一排两层楼的房子下停了下来。安道说要带我上楼。这里是他青春时期住了很长时间的一个公寓，一楼呢是个仓库。我跟着他走上了长长的楼梯，进到了这个位于二楼的空间。这里有一个很大的客厅和四间卧室。安道说，他和其他四个小伙子在多年前就一起租下了这里，度过了他上大学四年最难忘的时光。当年的三个人呢，现在还住在这里。只是都在为了各自的生活奔忙，除了晚上，很少能够聚齐。我进了屋，大概的参观了一下，在沙发上坐了下来。我一坐下来，我就感受到这个屋子里弥漫着浓烈的雄性荷尔蒙的气息。四处散落的杂乱衣裤和物品，更加形象的呈现了男子群居的特点。这个时候什么感觉出来了？什么画面出来了？男生寝室呀。不过呢，屋里的陈设让人非常的舒服。巨大的皮质的 U 型沙发，老旧的木头桌子，墙上的唱片是那种黑胶唱片，还有墙角的壁炉，还有到处随意摆放的大麻卷说到大麻卷呢。就介绍一下荷兰的有意思的背景知识。在荷兰，大麻是合法的，还有性交易、同性恋，这些都是世界上最早合法化的国家。为什么呢？因为荷兰人早期起家的生意是航海贸易，在他们的国家，当年有很多身强力壮啊的精壮男子，就成为了。水手和船员，那么这些水手和船员在经历了长时间的海上漂流和航行以后，就感觉到特别的苦闷和寂寞。在下船回家以后，需要报复性的娱乐和活动，所以就放松、放松、再放松，直到身体被掏空。你想嘛，大家都是人嘛，当时去航海呀、啊，那个速度又慢。一艘船出去，啊，少则几个月，多则一两年才回到那个岸上。你在那个航行的过程当中，这么长时间之内，你看不到任何的异性，当然你也享受不到其他的快感，你只能是不停的航行啊，下苦力做事情工作。所以呢，回到荷兰以后，这样的需求就变成了一种刚需。时间长了以后。慢慢的，它就变成了一个合法的东西了。好，我们回到那个屋子里的陈设啊，所以这里我看到的所有的家具摆设和细节，无一不彰显着这里自由和文艺的气息。虽然是比较脏的、比较乱的嘛，东西到处乱放的嘛，啊，男生寝室这个也可以理解啊。此时呢，安道就给我泡了一壶红茶。啊，他还知道我喜欢喝红茶，他那个地方也有，当然是那种袋装的，不是我们那种散装的，一个口袋放在一个杯子里泡给我喝。然后他坐下来以后，就开始慢慢的给我讲述他回到荷兰以后的情况。阿姆斯特丹这个钢屋架和作为世界老牌贸易城市的骄傲，对他这样一个文艺青年来讲，要想在之前那样在中国体面滋润的生活。无疑是很困难的，就像我们中国的很多年轻人也是一样。你刚刚毕业，没有什么资源和社会经验啊，文凭也不是很高的情况下，你在北京、上啊，你可能找到一个比较啊体面、满意的工作啊，基本工资能够满足你的生活需求就可以了。但是你不可能就一下做一个年轻人就获得很高的社会地位啊，这样的事情是不可能，在全世界是一样的。因为你面临着面临着巨大的竞争呀，越是在那种发达的地区和城市，越不缺的就是人，因为它的压力和竞争就越大。在安姆斯特丹，可以说北上广深和所有的大城市是一样的。而且我觉得还有一个原因，就是安姆斯特丹的那种贸易和做生意的传统太深了，太根深蒂固了。就是他融合了很多人的这个头脑当中，而安道在这里，他算是一个小小的另类。为什么呢？因为我前面已经描述了他是什么样一个人，他是一个文艺青年呐、啊。他有的时候把那个物质和金钱视为粪土的，但是有一个很大的矛盾，就是你总要生活，你总要吃喝嘛，那怎么办呢？而且他是莱顿大学这么一个名校毕业的学生呢、哦。后面我会讲一个莱顿大学的一个啊介绍，大家就知道，其实安道的这个呃他的大学文凭含金量其实是很高的。他就给我讲啊，他回来以后也去面试了很多公司，要么呢就是薪水不满意，要么就是岗位不满意。他告诉我，以他的文凭和能力，在一个写字楼里。找到一份月薪 3,000 欧元的稳定工作也不是问题，他也去尝试过一段时间，可是办公室枯燥的工作节奏和长时间在室内的封闭，让他很快就放弃掉了。他追求的始终是浪漫和自由。你看哈，这个安道的这个人设现在已经非常立体的呈现出来。从我前面两期的介绍到现在，啊，他给大家可能就是一种桀骜不驯的、长得有帅的、又有思想的文艺青年形象的，是不是呢？就是这种文艺青年，在早些年我们的中国还是不少的，但是据我观察，这些年。就是年轻人也好像我们这种老大不小的也好，这样类型的人在中国慢慢的越来越少，大家好像都是为了生活在屈服，在放弃，还有可能一个原因，因为随着中国社会的这种高速的发展，网络的这种普及和每天带给你大量信息的这样一个现象，又让我们很多人其实慢慢就是失去了。自我思考的能力，这种自我思考的能力，就是说你可能会对很多信息进行一个输出。比如我今天看那个新闻，我上午看到了一个见解，我马上下午就传播传播给了我一个朋友，可能是以文字的方式，有可能是网网上转发，也有可能是就跟人家聊天，只是把这些知识呀、别人的见解啊，作为自己一个聊天吹牛逼的资本，是炫耀，是很表面的东西。就越来越少的中国青年们，真正的还在思考那些比较看上去离自己比较远的文艺的问题。所以，为什么我前面提到了我是我是比较欣赏安达的？因为他呢，就是一个点心不会向社会、向生活现实低头的那样一个人。后来安道就告诉我，他在写字楼啊工作了一段时间以后，就实在受不了了嘛，就辞掉了那个工作，然后就开始一边一边各种打零工，一边随时就挂着他那个耳机听着电子音乐，骑着车四处游荡，同时还在进行他的文学创作。说到他这个文学创作呢，也挺有意思，他在中国和我一起这个。就是上班的时候就开始在写书，那个时候他就跟我说，他要写一本，呃，主角是好像是他自己，是一个欧洲人来到了中国，然后穿越到中国的古代，然后，呃，用欧洲的西方的思想与这个古代的中华人文明进行碰撞的这么一个有趣的故事啊。他当时用荷兰语在写，而且是手写哈、啊，呃，我也没有具体去看。但是我现在很好奇，他那个小说创作的怎么样呢？因为一个欧洲的国籍的主人公在中国穿越到了中国的古代，这样的一个情节是非常有吸引力的呀。找个机会，我一定要让他把那个文稿翻译成英文，让我好好拜读一下。然后他从这个写字楼出来以后，去酒吧当过服务生。在文化公司呢，还干过策划，在中学当地的荷兰中学当过助教，啊、呃，说他在荷兰中学当助教，那个待遇和地位肯定是在比中国的时候享受无尽的主角光环差了不知多少，因为在中国他享受的是粉丝的万千宠爱和每天的闪光灯的追逐，但是他中国就不喜欢嘛。然后他还去码头当过搬运工人，下过苦力，啊，还做了一些其他的工作。就回来了，半短短半年的时间，他就是这样一种情况，勉强呢能够喂饱自己不饿死，又不好向离异的父母多伸手求助，因为他的父母亲生父母在他啊十几岁的时候就已经呃离婚分开了嘛。然后他的爸爸呢，就找了一个跟他爸爸同样年纪的女子，然后又是那两个啊可爱的女儿，都很小年纪，一个四岁，一个七岁，啊，但是他们没有结婚的。然后，呃，就像 C 罗和这个梅西一样，呃，当爸爸了那么多次，当爸爸，但是呢，对方的身份还是一个女朋友，没有婚姻。所以在国外不结婚生孩子是很普遍的现象，这个跟我们中国。又是不一样的地方。我们这个要是不结婚，生了孩子上不到户口，你这个就是一个什么呢？我们四川话说，你就是黑户，你这个娃儿就是个野娃儿。然后安道的妈妈呢，嗯，呃，据说一直是还是单身，就也没有再找一个伴侣跟他共同生活啊，因为平时工作还是比较紧张和辛苦嘛，是这样一个情况。再加上这个安道他那个高傲的自尊心又在作祟，因为他在中国也待过，他他其实现在的状态有一点点就受东方文化的影响也，也也有那么一一点因素了。就他在中国，他知道呃孩子要是不争气啃老嘛，哪怕三十多岁甚至四十岁啦，呃呃没有出息，挣不到钱，问父母要点钱，这是很正常的一件事情。因为他在中国有一段时间也是花钱比较厉害、挥霍的比较凶的时候，也问过他父母，呃，资助过他、嗯。那个时候他就有点颠覆他的那种，呃，观念吧。就是在他之前的观念当中，在欧洲。孩子，美国人也是一样，更是哈。就孩子十八岁离开家以后，你就对家里的依赖性就比较少了。不到万不得已，你马上要被饿死的情况下，你是不能向你的父母求助的，是很没有面子的事情。但他回到了这个荷兰以后呢，又回到他那个文化环境当中，就是我只要还能活着，我就不会去打扰的父母啊。呃，但是说实话，呃，他的父亲，呃。虽然可能经济状况还可以，但是现在有了新的这个家庭组合嘛，啊、呃，有了新的孩子要养，负担可能也是不小的。安道呢还是非常的善解人意，为父母考虑的。但是最近呢，安道就连房租都付不起了。还好呢，他是土生土长的孩子，圈子广，朋友多，各处借宿几天，一个地方住几天，就能够混过一段日子。但是他这可是堂堂莱顿大学的毕业生啊！那个莱顿大学是荷兰王国的第一所大学，在过去的近五个世纪的漫长岁月当中，这里培养了众多影响人类民文明进程的杰出人才。哪些人呢？笛卡尔、伦勃朗、斯宾诺莎这些科学文艺的巨匠，还有十六位诺贝尔奖得主，包括包括呢这个。洛兹伦、爱因斯坦啊，爱因斯坦也在这个莱顿大学进行过这个求学和任教的，还有费米啊。莱顿大学还出产了九位国家元首，包括约翰·昆西亚当斯、丘吉尔、曼德拉啊，这些都是响当当的，在历史风云上留下过恢宏篇章的人物呀。还有两任北约的秘书长。还包括十位荷兰的领袖，包括现在他们的荷兰首相马克吕特。所以，就是作为一个在欧洲和是历史上都有着非常高的地位的大学的名校毕业生，现在过的是这样的生活。哎，这个时候呢，安道就一副郁郁寡欢、不得志的样子。说着说着就去厨房开了一瓶啤酒。看来呢，这个全世界都存在着名校毕业生屈尊降贵深入民间，然后，呃，这个过着最接地气的市井生活的这,这样的现象。我就想到了，啊、呃，之前那个北京大学某学子毕业以后不是也去卖猪肉了吗？还有去当保安的啦。不过，这不正是文艺青年应有的样子吗？但是，安道真要是过不下去了，他一定会回去找他爸爸的。安道的爸是搞艺术的，有钱。说的搞艺术，在我们国内，搞艺术的就是两个极端嘛，要么就是为了艺术献身的，哈、啊，也是完全不食人间烟火，每天家里面。啊，什么也不管，门也不出，就在家里面思考或者所进行所谓的创作的，就是很穷穷鬼。说白了，那另外一种呢，就是极端的向上的，像陈丹青这种大家，就是特别的有钱啊。当然呢，搞艺术你要想真的能够做出巨大的成就，那真是太难了。我记得这个著名的建筑设计师马岩松，啊，他说到过，在中国你要想通过艺术的方式挣钱，你首先你还是要在一个框框里面去进行你的创作，你受的限制太多了，所以真正的大家顶级的中国艺术家，他最后的发展道路一定是在国外。就。做了这么久，也相当于听着安导苦吐了一大肚子的苦水，我渐渐也开始越来越理解他现在的情况了。后来我又问过他，我说：“你对中国那么了解，又那么热爱中国文化，有没有想过有一天回到中国来，再重新寻找工作机会呢？”他的回答是：“再等等吧。”好，在下次的分享当中，我将见到安导的。妹妹和她的啊、呃、发小，极品的帅哥美女，我也将在阿姆斯特丹度过第一个印象特别深刻的夜晚。好了，下回再见吧。